0: 続いては大人の科学のコーナーです解説は日経サイエンス発行人の鹿児島雅樹さんです進行は AI アナウンサー人工知能アナウンサーの荒木優衣さんです日経サイエンスの最新号である7月号の特集は何ですか
1: はい、えー、第一特集のタイトルは、えー、ミクソトロフとしましたえー、ミクソトロフという言葉は聞き慣れない言葉ですが、えー、日本語で言いますと、えー、混合栄養生物と呼びますでこれは一体何かと言いますと、えー、生物は動物や植物それから微生物などに分けられますが、えー、これとは全く別の分類法があります、えー、つまり、えー、体を形作る有機物を自分自身で生み出せる独立栄養生物と、えー、有機物を外部に依存する従属栄養生物という区分ですでこの分類法の考えに従いますと植物は、えー、独立栄養生物であり、えー、それから動物は従属栄養生物の代表格となりますところがですね、えー、プランクトンや細菌にはですね、えー、この両方のタイプがありますつまり、えー、有機物を自ら生み出しつつ、えー、外部からも摂取するというもので、えー、これが混合栄養生物ミクソトルフですこのミクソトロフなんですけれども、えー、例外的な、えー、珍しい存在だと考えられてきたんですけれども、えー、近年あの海の生態系の基盤となるプランクトンの多くはですね実はこのミクソトロフであることが分かりました
0: 海のプランクトンは大半が植物プランクトンと動物プランクトンといわれてきましたが違うわけですか
1: 、はいえー、実は混、えー、混合合栄栄養養生物ミククソトトロフでででああり、えー、混合栄養プランクトンであるとということです、えー、自分自身も光合成で有機物を作りながら、えー、他のプランクトン、えー、他の植物プランクトンである独立栄養生物を捕まえて、えー、その栄養を葉緑体まで含めて吸い取って生きてしまうというわけで、えー、その姿はさながら、えー、ミクロの植物怪獣といった趣があります。でえー、7月号ではですね、えー、イギリスのスポンジ大学の研究者ミトラ博士が、えー、スペイン沖に生息する、えー、メソディニウムといいうプランンクトンを紹介しています、えー、大きさは22マイクロメートルで、まあ、ジグザグに泳ぎながら植物プランクトンに近づきますでメソディニウムは、えー、その触手を伸ばしまして、えー、別のランプ,プランクトンを飲み込み消化してしまいますで7月号の表紙のイラストなんですけれども、えー、ディノフィッシスという、えー、もう一つ別のミクウソトロフがですね、えー、別のプランクトンにくっついて、えー、光合成を行う細胞小器官を吸い取っている様子を表しています
0: どのような証拠から多くのプランクトンは混合栄養生物だと判明したの
1: ですか筆者のミドル博士は混合栄養生物ミクソトロフは珍しい存在だとされていた十数年前ミクソトロフこそ自然界における完璧な獣と思えたそうでそこから研究を始めました。で博士の専門はですね食物連鎖の数理モデルをですね、えー、使いましてさまざ、あ、まな生物の行動を解明することでしたので、えー、ミクソトロフの集団を組み込んだ生態系のシミュレーションモデルを開発して、えー、研究を進めました。実際のフィールド調査の結果なども考慮いたしまして現実に近い海洋生態系をシミュレーションできるようになったそうで解析の結果を総合して海には混合栄養生物ミクソトロフが多数存在してそれらが生物学的に不可欠であるという結論に達したということです
0: 。プランンククトトにおけるミクソトロフはは何種類もいいそうですね
1: 、はいえー、整理しますと、えー、海に住むプランクトンは、えー、植物プランクトンとそれから動物プランクトンのほかに、えー、ミクソトロフ、えー、混合栄養生物がいることが分かりましたけれども、えー、そのミクソトロフも大きく分けて、えー、4つほどのグループに分類できるようです。で一つ目はですね向上的混合栄養生物というタイプで太陽の光と栄養物を使ってエネルギーを生み出す生理機能をもともと持っている捕食性の細胞ということですそれから二つ目はですね非向上的混合栄養生物というものの一種で光合成を行う細胞小器官を様々なプランクトンから略奪して暮らすタイプですそれから三つ目が同じく非向上的混合栄養生物の一種で、えー、特定の獲物を食べて混合性能力を獲得しているタイプですそして四つ目、えー、これもまた非向上的、えー、混合栄養生物の一種なんですけれども植物プランクトンを丸ごと食べて体内にそれらを矯正させているタイプです
0: 海のプランクトンは混合栄養生物が多数を占めるとなるとどんな影響がありますか
1: はいえー、混合栄養生物の存在は、えー、例えば気候変動であるとかそれから漁業計画それから古代における炭素循環の変遷の再現など、えー、海洋科学の非常に多くの分野に影響力を持つと考えられています。なぜかといいますとですね混合栄養生物のプランクトンを組み入れた生態系のシミュレーションによりますとプランクトンの増減のパターンが変わるとかそれからプランクトンの個体数が変化して製造期間も長くなるとかですねそれから海水から取り除く二酸化炭素の量も変化するこういったことのためです。えー、またそれだけではないようです、えー、例えば生命の起源、えー、生命の起源を研究する上でもですね混合栄養生物の存在というものは、えー、注目されています、えー、生命の起源をめぐりましては、えー、様々な論争があります、えー、例えば、えー、生命の誕生した場所これは海なのか陸なのかそれから生命の大元の素材となる有機物というのは原始地球の大気や海洋に由来するのかそれとも隕石などで宇宙から運び込まれたのかそれからですね生命の基本要素である遺伝や代謝といった仕組みこれはどちらがより本質的なのか。いろいろな論点があるんですけれども、えー、その中の一つに、えー、地球上で最初に誕生した生命は従属栄養なのかそれとも独立栄養なのかという論点があります。であの従属栄養というのは最初に説明しましたように、えー、環境の中から有機物を取り込んで、えー、生命活動に必要なエネルギーと自分自身の体を作る栄養にするというものそれから独立栄養というのは外界から、えー、有機物を取り込むのではなくて自分で作り出すそういうタイプですで、えー、地球上で最初に誕生した生命の第3の候補新しい候法としてまあミクソトロフが提唱されています
0: とても面白いですね提唱しているのは誰ですか
1: はい、えー、提唱者はですね日本の海洋研究開発機構の、えー、布浦卓郎博士らのグループです布浦先生らはですね、えー、2003年にですね、えー、与那国島の北方の海域水深で言いますと1300メートルを超える非常に深い海底のおまあ熱水噴出域を調査していてですね新しい細菌を見つけましたえー、サーモスルフィディバクター高いという菌なんですけれどもこの細菌はですね有機物を一切与えなくても増えるので、えー、独立栄養生物の一種と、えー、博士らは考え,られて考えていました、えー、ところがですねゲノム解析ななどをしててていいいろろろととと調べてみると、えー、んなことが分かってきたそうです例えばこの細菌は最も資源的な細菌の系統に属することが分かったんですけれども。そもそも独立栄養生物ではないかということです、えー、すなわちどういうことかと言いますと独立栄養ならば必須の有機物を合成する酵素の遺伝子があるはずなんですけれどもそれがなかったということですそれから代謝のメカニズムを調べたところですねこの細菌は独立栄養生物の代謝の仕組みとそれから従属栄養生物の代謝の仕組み両方を兼ね備えていることが分かりましたこうしたことからですね、新しい候補ではないかという結論に至りまして、2月にですね、まあ世界的な影響力を持つアメリカの有力科学誌でありますサイエンスにですね、論文を発表しました。最近の発見から実に15年かかった論文です
0: 。身近なプランクトンをはじめとする生物の分野でも、まだまだ未解決な謎が多いことを改めて認識できる特集ですね。ありがとうございました。さて、次号六月二十五日発売予定の八月号の予定を教えてください
1: 。はい、A.I. のですね、新しい研究潮流を紹介したいと思います。A.I. のシステムはですね、人間のような体を持っていませんが、例えば海にいるタコ、タコのような動物というのはですね、体の一部が学習機能を持っています。こうした体を使った学習を可能にするですね、A.I. の可能性を紹介します。
0: 鹿児島さんありがとうございました。次号は AI つまり私の可能性についてご紹介いただけるわけですね楽しみです「大人の科学」のコーナーでした。